1: In dieser Folge führe ich
0: ein Interview mit Carsten und Janik von Brabel.com, dem Mitbestimmungsstuhl der Zukunft. Hallo
1: zusammen. Hallo. Hallo. Stell dich doch bitte kurz vor.
2: Ja, hallo, ich bin Jannik, einer der Mitbegründer von Brabble und im Team hauptsächlich für Design und Konzeption verantwortlich.
1: Ich bin Carsten, auch einer der, der Mitgründer und in dem Team so ein bisschen für Organisation und äh, unsere Genossenschaftsverwaltung verantwortlich, ebenso auch im, an der Konzeption von unserem Tool beteiligt.
0: Bevor wir zu Brabble kommen, was das ist, etc. würde ich vielleicht vorher gerne kurz fragen, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen?
2: Die Idee ist auch ursprünglich mal entstanden vor Jahren aus der Unzufriedenheit einfach mit den gängigen Foren. Also wo es irgendwie unmöglich ist, einfach einer Diskussion wirklich zu folgen, weil alles chronologisch hintereinander runtergetippt wird. Und äh, wenn einer sich auf irgendwas anderes bezieht, dann muss man irgendwie über etliche Seiten hinwegspringen. Und wenn man später zu einer Diskussion dazu kommt, ist es eigentlich unmöglich, da noch wieder reinzukommen.
0: Ihr bewirbt ja euer Produkt als Mitbestimmungstool, was ist denn jetzt genau Brabbel dann?
2: Brabbel ist ein Mitbestimmungs- und Diskussionstool. Es soll möglich sein, gemeinsam zu Entscheidungen zu kommen, es soll möglich sein oder es ist auch schon möglich, gemeinsam Themen und äh, Thesen zu diskutieren. Das heißt, irgendjemand kann eine These anlegen, dann können dazu Argumente gesammelt werden. Diese Argumente können dann von allen Lesern und Nutzern bewertet werden wodurch eine, letztendlich eine Rangfolge von Argumenten auch entsteht. Diese sind nach Pro und Contra geordnet. Und so erhält man als Leser relativ gut einen Überblick und kann sich eine Meinung zu dieser These zusammenstellen. Und am Ende kann man dann diese These eben auch noch bewerten und das nicht nur nach Ja und Nein, sondern auf einer Bandbreite von Ich bin total dagegen, über Ja, hab leichten Einwand, bis total meine Meinung.
0: Wir haben also ein Online-Tool, wir haben eine These, kann ich das so an einem Beispiel vorstellen.
1: Vom Ablauf her ist es so eben man ruft eine der, der vorhandenen Thesen auf, dann steht oben drüber eben die, die These, die jemand eingestellt hat. Direkt darunter ist unser Meinungsbarometer über das Leser und Interessierten ähm, abstimmen können, ob sie der These zustimmen oder eben nicht. Weil das ist nicht eben im rein Ja-Nein-Modus, äh, sondern eben abgestuft. Das soll später das Meinungsbild exakter wiedergeben, weil es eben einfach einen Unterschied macht, ob man sehr stark gegen etwas ist oder äh, ja so, nur so einen leichten Widerstand hat um, und genauso das im Positiven. Unter diesem Meinungsbarometer können sich die User dann die Argumente anschauen. Die sind nach ähm, Pro und Contra sortiert, können dann über Sterne, die unter jedem Argument zu sehen sind, diese bewerten und natürlich auch neue hinzufügen. Also oben These, dann Meinungsbarometer. Und darunter die Pro- und Kontra-Argumente.
2: Genau. Und eine weitere Funktion ist eben auch, dass man Umfragen erstellen kann. Und diese Umfragen sind halt Fragen, wenn man in einer Stadt zum Beispiel eine Baulücke hat oder einen Ort, mit dem noch nicht ganz klar ist, was passieren soll, können theoretisch Bürger beteiligt werden, eben Vorschläge machen, was hier passieren soll oder wenn man irgendwas verbessern möchte. Und diese Vorschläge können ebenfalls genauso bewertet werden und mit Pro und Contra belegt werden. Das kann auch im privaten Rahmen eigentlich funktionieren, wenn man irgendwie gemeinsam überlegen möchte, was man einem Freund zum Geburtstag schenken möchte.
0: In welcher Phase seid ihr? Also kann ich das Tool schon für meine Webseite verwenden?
2: Genau, im Moment sind wir in der Beta-Phase, es gibt eine offene Plattform, die jeder verwenden kann, wo man mit allen Leuten, die auf dieser Plattform sind, gemeinsam diskutieren kann. Es gibt die Möglichkeit, private Diskussionen zu erstellen. Das heißt, man kann eine Diskussion anlegen, die nicht auf dieser Plattform erscheint und die kann man dann an Freunde, Kollegen, Bekannte und so weiter verschicken. Mhm. Und es gibt testweise jetzt auch die Möglichkeit, eine eigene Seite anzulegen. Das heißt, diese Seite kann entweder auch privat sein, kann man dann auch gemeinsam nutzen, wo gemeinsame Thesen oder Umfragen auch gesammelt werden. Oder sie kann nicht öffentlich sein, was wir zum Beispiel auch gerade mit unserer Bravolution-Seite machen, wo wir halt eben Feedback sammeln wollen, um das Tool auch durch das Feedback der Nutzer verbessern zu können.
1: Also das Einbauen auf andere Seiten ist eins unserer Hauptziele, die wir eben auch über das gerade laufende Crowdfunding finanzieren wollen. Also eine API, die es ermöglicht, unser Tool in andere Seiten zu integrieren. Also zum Beispiel unter einen Artikel von einem Online-Magazin oder Ähnlichem so dass dann dort ebenso strukturiert diskutiert werden kann das ist aber etwas äh, an dem wir noch arbeiten beziehungsweise was wir dann mit dem mit dem geld aus dem crowdfunding ähm, finanzieren wollen
0: durch entschieden eine crowdfunding kampagne aufzusetzen Welche Ziele verfolgt ihr, außer jetzt damit irgendwie die API zu ermöglichen? Oder ist es das einzige Ziel, was ihr damit verfolgt?
2: Nee, genau. Also neben der API haben wir noch das Ziel, ein Produkt zu entwickeln. Und Zweck ist interne Kommunikation in Unternehmen oder auch Organisationen, NGOs, Parteien und so weiter. Und dort soll eben eine Nutzerverwaltung irgendwie mit äh, integriert werden. Es sollen noch weitere Funktionen wie Deadlines und verschiedene Abstimmungsphasen eingebaut werden. Innerhalb des Unternehmens oder dieser Organisation ist es halt wichtig, dass auch die Nutzer verifiziert sind, damit eben realistische Abstimmungsergebnisse auch möglich werden. Das ist das eine. Dann wollen wir Brabe internationalisieren, eben in verschiedene Sprachen
1: übersetzen. Also die, die Funktion der privaten Diskussion soll noch ein bisschen ausgebaut werden. Also ein bisschen, ja im Moment ist es nur so, wenn ich eine Diskussion erstelle in der Beta-Version, dann äh, kann ich einen Haken setzen und dann wird es eine private Diskussion. Dieses Feature soll einfach noch ein bisschen stärker angeteasert werden, weil wir glauben, dass das auch eine Funktion ist, die sehr gut ankommen könnte bei bei den Nutzern, bei den privaten Nutzern, ähm, einfach um sich im Freundeskreis abzustimmen, unter Kollegen abzustimmen und äh, dort halt äh, in einem versteckten Bereich schnell zu diskutieren.
2: Genau, und dann wollen wir noch weitere Funktionen hinzufügen, eben zum Beispiel die Integration von Bildern, dass es dann auch möglich sein wird, zum Beispiel über Designs zu gestalten, welches neue Logo man verwenden möchte oder auch bei Brabe selber, wenn wir dann irgendwelche neuen Features einbauen, dass man irgendwie Vorschlagen kann, so und so könnte es aussehen, kann dann auch gleich mit den Nutzern darüber diskutieren. Es soll Deadlines geben, um dann ähm, auch zu sagen, okay, diese Umfrage läuft so und so lange. Es soll eine Karteneinbindung geben, dass man zum Beispiel direkt Vorschläge zu einem bestimmten Ort erstellen kann, um eben auch Bürgerbeteiligung bei der Entwicklung von Städten zu fördern. Und dass ein weiteres Ziel ist, da wir selber auch eine Genossenschaft sind und in unserer Satzung auch drinstehen haben, dass wir Online-Generalversammlungen abhalten wollen, wollen wir ein ähm, online generalversammlungstool auch direkt entwickeln, also wo sämtliche Prozesse einer Versammlung auch über Bravel abgehalten werden können.
1: Und ein Punkt, äh, der mir gerade einfällt, den wir gerade noch komplett vergessen haben, all diese Funktionen sollen dann eben auch äh, Ebenso wie die offene Plattform, die es jetzt ja schon gibt, mobil werden, also sodass sie auch einwandfrei auf mobilen Devices funktionieren, also auf Smartphones, auf Tablets.
0: Okay, apropos Gesellschaftsform. Ihr habt ja schon genannt, dass ihr eine eingetragene Genossenschaft seid. Was sind so die Vor- und Nachteile? Also man hört es ja nicht oft, dass jemand jetzt eine eingetragene Genossenschaft gründet.
1: Ja, das ist eben so ein äh, Punkt, äh, da haben wir ähm, am Anfang viel darüber gesprochen und diskutiert, äh, was für eine Unternehmensform passt zu uns, passt zu dem, was wir vorhaben und auch zu unseren Idealen, die wir vertreten. Und äh, wir wollten eben ein Unternehmen sein, das dieses Tool, was in dem es um Beteiligung und Mitbestimmung geht, auch im Unternehmen widerspiegelt. Also ein Unternehmen aufbauen, was auch auf breiter Mitbestimmung basiert und das ermöglicht die genossenschaft sehr gut. Wir haben äh, so ein bisschen das Ziel, dass Brabel eben nicht nur nicht uns gehört, sondern allen Genossen gehört, also von vielen Schultern getragen wird und dadurch auch so ein bisschen eine gewisse Unabhängigkeit sichergestellt werden kann. Also man k- eben keine großen Investoren hat, dann auch mitbestimmen wollen, Einfluss nehmen wollen, sondern man eine breite innerhalb der Genossenschaft demokratische Masse hat, die die grundlegenden Entscheidungen trifft und äh, die Einfluss nehmen auch auf das Unternehmen und am Ende natürlich auch profitieren von dem, was äh, Brabbel früher oder später erwirtschaftet. In
0: welcher Weise profitieren die und kann dann jeder seine Stimme also abgeben und wie werden die überhaupt dann gemessen? Also wenn ihr 100.000 Genossen habt, stelle ich mir das ein
1: bisschen schwierig vor. Genau, das, äh, im Moment gibt es äh, es gibt äh, sicherlich ein paar Genossenschaften, die schon sehr viele äh, Mitglieder haben. Die machen das über klassische Generalversammlungen einmal im Jahr. Das heißt, äh, jedes Mitglied in einer Genossenschaft hat eine Stimme das ist auch unabhängig davon, wie viele Anteile ein Genossenschaftsmitglied hält. Also bei uns kostet ein Anteil 50 Euro. Maximal kann man Anteile für 15.000 Euro halten. Aber egal wie viele man hält, man hat eine Stimme bei der Generalversammlung. Hier werden die grundlegenden sozusagen Weichen für den Weg, den das Unternehmen geht, gestellt. Dort kann jeder teilnehmen. Und im klassischen Fall ist es eben einfach, es wird eingeladen, eine große Halle gemietet. Bei uns soll es eben so sein, dass unser Tool das in Zukunft ohnehin bieten soll, dass man diese ähm, Versammlung auch online abhalten kann. Das heißt, jeder der Genosse ist, hat bei der Generalversammlung eine Stimme, die wir online abhalten und dann wird es, ähm, wird es verschiedene Phasen geben. Dort wird es dann halt ähm, eine Phase geben, in der man Vorschläge sammelt, also quasi die Tagesordnung zusammenstellt. Die Reihenfolge wird dann abgestimmt. Wenn dieses die Agenda sozusagen für eine Generalversammlung steht, dann gibt es eine Diskussionsphase, wo einfach mit unserem Tool dann die verschiedenen Punkte diskutiert werden im Anschluss daran, gibt es eine Abstimmungsphase, die wieder einen gewissen Zeitraum äh, dauert. Danach stehen dann die Entscheidungen. Und das ist dann auch möglich mit äh, sehr vielen Genossenschaftsmitgliedern, zum Beispiel mit
0: 100.000. Okay, jetzt haben wir das Stimmrecht äh, erklärt. Wie erfolgt dann die Beteiligung bzw. wie erfolgt dann die Gewinnausschüttung?
1: Die Gewinnausschüttung erfolgt pro Anteil, also prozentual. Und äh, das ist auch natürlich so ein bisschen äh, so ein grundlegender Gedanke, den wir... Am Anfang hatten, und weswegen wir uns auch für dieses Modell entschieden haben, weil wir ganz bewusst wollten, dass ähm, Prabbel im Grunde genommen seinen Kunden und äh, Nutzern gehört und nicht eben, sagen wir mal, drei, vier Leute, die es gegründet haben, davon profitieren, wie bei vielen anderen großen ähm, Online-Konzernen. Die Beteiligung ist zum Teil festgelegt, wie viel Gewinnausschüttung pro Anteil ähm, ausgeschüttet wird. Es sind aber auch 50 Prozent des sogenannten Jahresüberschusses nicht festgelegt und wird dann eben von der Generalversammlung festgelegt, wofür dieser verwendet wird. Und über diese Verwendung können dann wieder alle mitbestimmen, so dass im Endeffekt ähm, bis zu 70 Prozent der Gewinne ausgeschüttet werden können. Und das wird dann eben prozentual auf die Anteile, die man hält, ausgeschüttet.
0: Das klingt alles äh, sehr positiv, <lacht> äh, mit vielen Vorteilen verbunden. Was wären so die Nachteile?
1: Ich meine, die, die Nachteile, die genannt werden häufig, ist vielleicht so etwas wie eine äh, etwas zähere Organisationsstruktur, eben dadurch, dass man äh, so eine quasi basisdemokratische Legitimation hat. Es ist aber so, dass natürlich der gewählte Vorstand der Genossenschaft äh, durchaus äh, Handlungsweg ist. Also der kann einfach äh, Entscheidungen treffen. Bei Geschäften, die dann bei uns, ist es festgelegt, auf über 20.000 Euro ähm, sich belaufen, braucht der Vorstand dann wiederum die Zustimmung des Aufsichtsrates. Wir sehen das nicht als Nachteil, dass man äh, dieses äh, basisdemokratische Gremium hat. Kann vielleicht manchmal dazu führen, dass es die Entscheidungsfindung etwas aufwendiger ist. Ich persönlich glaube, dass man das bewältigen kann. Mhm. Gerade eben mit den modernen Kommunikationsmitteln, wie zum Beispiel Brabbel.
2: <lacht> genau, und was auch ein Nachteil im klassischen Investorensinne wäre, ist, dass man ähm, eine Genossenschaft nicht so einfach verkaufen kann. Also wir brauchen dann eben 90 Prozent der Mitglieder, die die zustimmen, um irgendwie eine Genossenschaft wieder verkaufen zu können. Aber für uns ist es insofern auch wieder ein Vorteil, weil eben dadurch Brabbel weiter, oder die Wahrscheinlichkeit, dass Brabbel unabhängig bleibt, dadurch recht groß ist.
0: Wie seid ihr eigentlich bei der Auswahl nach der Crowd investing plattform vorgegangen?
2: da sind wir relativ schnell auf äh, StartNext gekommen, weil StartNext auch schon Erfahrungen mit Crowdinvesting hat, eben mit Fernopoli, da auch ein recht erfolgreiches Crowdinvesting passiert ist. Auch über Kontakte mit Fernopoli sind wir eigentlich dann sofort zu StartNext gekommen.
1: Also ist auch so, dass also wir, unser ähm, Crowdinvesting ist ja eigentlich auch nochmal ein Spezielles, weil es eben kein reines Crowdinvesting ist, sondern eben das Crowdinvesting einer Genossenschaft. Bei uns ähm, zeichnet man eben Anteile an der Genossenschaft. Genau mit dieser speziellen Form des Crowdinvestings einer Genossenschaft äh, hat es Startnext genau diese Erfahrung über Fernopoli. Es gibt natürlich noch andere Plattformen, die auch Crowdinvesting machen. Aber da es eben noch mal ein bisschen was Besonderes ist, äh, ist uns die Wahl da sehr leicht gefallen. Zumal wir auch dort ähm, sehr schnell gut beraten wurden.
0: Mit welchen Herausforderungen lernt man bei der Aussetzung einer Crowdfunding-Kampagne umzugehen?
2: Es ist ziemlich zeitintensiv. Also es war, ich glaube, uns eigentlich so ganz so klar, weil wir betreiben das bis jetzt alles so nebenberuflich, verdienen unser Geld noch mit anderen Dingen und dass wir sehr viel Zeit brauchen für die Kommunikation, irgendwie auf Facebook, auf Twitter präsent zu sein, die ganzen Pressearbeit zu machen, Leute anzuschreiben und immer wieder zu versuchen, irgendwie das investing voranzubringen.
1: Ja. Genau, die Öffentlichkeitsarbeit ist schon sehr zeitintensiv und äh, auch aufwendiger, als wir uns das gedacht haben. Es ist auch dieser ja, berühmte Schneeballeffekt, den natürlich jeder gern haben möchte, ist nicht so einfach zu generieren. Nutzer sind nicht so einfach zu generieren und genauso ist es eben beim Crowdinvesting auch. Da steckt viel Arbeit drin und das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Wenn man da die, die Arbeit reinsteckt, ist aber ein Vorteil des Crowdinvestings natürlich auch, dass es ähm, automatisch Marketing ist. Bereitet da ja schon ähm, eine gewisse Bekanntheit auch für die dann bald entstehenden Produkte vor.
0: Wie lange hat es eigentlich ungefähr gedauert von der Idee, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen jetzt eine Crowdinvesting-Kampagne aufsetzen, bis es dann soweit auch war, bis sie dann online war?
2: Ich glaube, das waren ungefähr zwei Monate intensive Arbeit. Also die Idee ursprünglich hatten wir letzten Sommer, Spätsommer, und haben uns dann final so im November, Dezember dafür entschieden.
0: Gibt es schon abzusehen, was besonders gut ankommt, wenn eine Crowdinvesting-Kampagne aufsetzt? Also ich würde sagen, dass das Video schon
2: auf jeden Fall der ausschlaggebende Punkt ist. Das ist das erste, was sich die Leute anschauen. und das ist ja. so beim Aufsetzen der Kampagne das Wichtigste.
1: Es ist so, glaube ich, dass dass man die Leute über das Video quasi einfangen muss, damit sie die Texte überhaupt lesen. Also ich meine natürlich den den, den Kerntext oder den die einleitenden, den einleitenden Slogan, wenn man es mal so sagen möchte, den liest wahrscheinlich noch jeder. Ähm, aber dann guckt man sehr schnell das Video und ähm, alles, was da drunter kommt, da muss man dann erst schon mal für begeistert haben. Dass die Leute halt wirklich denken, das könnte was sein, das gucke ich mir mal an. Aber das ist natürlich ehrlich gesagt auch Vermutung. Wie es den Unterstützern, die wir bisher haben, wirklich gegen dabei, weiß man ja immer nicht. Vielleicht sollte man eine These aufstellen. Wenn man genau.
0: <lacht> Super, dann kommen wir auch zu einer neuen äh, Fragerunde im Startup radio podcast oder persönliche Fragen. Da würde ich euch gerne bitten, dass jeder persönlich die Frage beantwortet. Mhm. Und zwar, was treibt dich an bei der Umsetzung der Brabel idee
2: Ja, für mich ist die Motivation einerseits, dass ich total an das Tool glaube, dass ich glaube, dass Brabbel ein Mehrwert für die Gesellschaft ist, dass ich denke, dass es in vielen Bereichen Anwendungen finden kann. Was auch immer wieder motiviert, ist positives Feedback, also wenn wir sehen, dass Leute Brabbel benutzen und es Anwendungsfälle findet.
1: Genau, also dem kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Zusätzlich ist es, gerade weil du auf die Motivation angesprochen hast, würde ich auch das Team nochmal hervorheben. Das ist halt so etwas, dass man sich im Team gegenseitig motiviert, dass es funktioniert. Es gibt immer wieder Reibungspunkte, aber wir machen dieses Projekt jetzt schon seit fast... Drei Jahren. Ich finde es wirklich äh, erstaunlich, dass wir bei all dem, was wir gemacht haben, immer wieder es geschafft haben, ein wirklich gutes Verhältnis im Team zu haben. Auch eben an den Punkten, wo man sich dann mal reibt, zu sehen. Wir kommen weiter, wir kommen auch miteinander weiter und das Projekt steht im Vordergrund.
2: Und da ist es auch wirklich schön zu sehen, dass wir gerade bei solchen strittigen Punkten teilweise auch oder häufiger mittlerweile schon Brabbel auch verwendet haben, um dann zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen und zu sehen, dass das dann auch funktioniert.
1: Ja, das motiviert weiterzumachen und dann denkt man, okay, das brauchen alle Leute.
0: Sehr gut. Und was war der glücklichste Moment für jeden Einzelnen von euch bisher in dem Startup?
2: Glücklich war ich auf jeden Fall, als die Beta-Version online ging, also dass wir nach ein zwei Jahren Theorie und Entwicklung irgendwie das Tool, das Baby rausgebracht haben und glücklich auch zu sehen irgendwie, als dass die Funding Schwelle erreicht wurde, dass es genutzt wird. Also der glücklichste Moment weiß ich gar nicht. Also, es gab einige glückliche Momente.
1: Es ist schwer da einen herauszuheben. Das waren schon so sehr ähm, ja. Besondere Momente, die Jannik schon genannt hat, eine Kleinigkeit vielleicht noch, die jetzt gar nicht so lange her ist, war dass jetzt, wo die Beta-Version draußen war und durch die Kampagne ein bisschen bekannter geworden ist, es einen Anwendungsfall gab, ähm, da hat ein Lehrer ähm, seine Schüler diskutieren lassen und Mhm. ähm, von den Schülern gab es dann eben Kommentare, die ähm, er uns netterweise geschickt hat, ähm, die sie zu dem, ähm, zu dem Tool geschrieben haben. Und äh, das waren sehr schöne und auch motivierende Kommentare. Und jetzt kommen wir zu einer
0: auch interessanten Frage, aber ein g- g- genauer Gegensatz. Was war der beste Fehler innerhalb des Startups, den ihr bisher gemacht habt? Gute Frage. <lacht> <Okay>. <lacht> Danke.
2: Also ein Fehler, keine Ahnung, war es auf jeden Fall vielleicht so ein bisschen zu unterschätzen, wie viel Aufwand das Ganze ist. Aber ob das so ein guter Fehler war, weiß ich nicht.
0: Wo sieht ihr Brabel in einem Jahr?
2: Ja, in einem Jahr
1: wäre
0: es toll, wenn Brabbel
2: sich etabliert hat, unser Brabel produkt fertig ist und Anwendung findet und Brabbel quasi auch Standard ist als Plugin für WordPress-Seiten, für Webseiten, dass man es überall integrieren kann und das Rabel mit dafür gesorgt hat, dass Online-Diskussionen auf eine neue Qualitätsstufe kommen.
1: Genau. Und dazu würde ich noch hinzufügen wollen, was aber einhergeht damit, ähm, wir wollen bis dahin eine Reichweite haben und aufgrund dieser Reichweite und der Produkte, die wir anbieten wollen, für den Online-Markt auch dafür gesorgt haben, dass äh, sich das ganze Projekt natürlich trägt, finanziell trägt. In einem Jahr vielleicht noch nicht zu 100 Prozent der Fall sein, aber noch ein Jahr später sollte das so sein.
0: Carsten und Janik, wenn ihr ein Buch schreiben würdet, wie wäre der Titel? Oder anders gefragt, über was würdet ihr ein Buch schreiben?
2: Ich finde das Thema Design von Gesellschaften total spannend und Ich finde es total spannend, daraus irgendwie ein Forschungsprojekt zu machen und da irgendwie weiter reinzugucken und darüber zu schreiben. Vielleicht, also was für Systemfehler gibt es und wie kann man diese generell besser gestalten? Und wie können, ja, eigentlich, wie können Entscheidungen gemeinsam zusammenkommen? Wie können Gesellschaften gemeinsam demokratisch besser entscheiden? Ich glaube, darum wird es gehen.
1: Habe ich ehrlich gesagt, finde ich ganz schwierige Frage, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe. Und ich glaube, es gibt Leute, die das besser können, als ich ein Buch zu schreiben. Und ich finde es gut, wenn das Leute machen, die die es auch können. Ich will mich da nicht so sehen.
0: Okay. Stell euch einen Tag ohne Computer, Fernseher, Telefon, Radio vor. Was würdet ihr machen?
1: Eines der ersten äh, Sachen, die mir einfällt, wäre, ich stelle mir den Tag vor mit meiner Familie, meiner Freundin, meinem Sohn am Strand. Vielleicht ist sogar noch ein bisschen entweder Wellen oder Wind und ich kann ein bisschen surfen gehen. Und ähm, wenn der Abend zu Ende ist, dann Sitz ich da, wartet, dass die Sonne untergeht und trinken ein Bierchen.
2: Ja, meine Vorstellung ist eigentlich ziemlich ähnlich. Also auch raus in die Natur mit Familie, mit Freunden, irgendwo Sonne unterm Baum, einen Hügel, Picknick machen und das Bierchen
0: am Abend. Okay, gut. Was können andere Startups von euch lernen?
1: Da würde ich auf jeden Fall ähm, unser Unternehmensmodell hervorheben wollen. Ja, wie wie schon gesagt, sehr bewusst gewählt haben und wir glauben, dass es gut wäre, wenn mehr Unternehmen ähm, so aufgestellt werden, weil wir eben glauben, dass es... ähm, sehr nachhaltig ist ähm, und äh, es dazu beitragen würde, dass unsere Gesellschaft ein bisschen ausgeglichener wird, weil eben nicht einige wenige davon profitieren, sondern alle zusammen, alle, die das Tool benutzen, die das gut finden und es vor allen Dingen darum geht, das äh, zu finanzieren, die, das ganze Projekt und nicht wenige zu bereichern.
2: Ja, dem würde ich mich total anschließen. Und was, glaube ich, noch ein Punkt ist, dass sich für uns das System der Founding Points sehr bewährt hat. Also was, wo wir von Phenopoli auch inspiriert worden sind. Ich weiß nicht, weißt du, was Founding Points sind? Nee, eine mal
0: bitte. Genau,
2: Founding Points. Ja. Da wir am Anfang sehr begrenzte Ressourcen haben, hatten, ähm, haben wir das System der Founding Points übernommen, ein bisschen zum Teil von Fernopoli, wo es darum geht, dass man eigentlich für jede geleistete Arbeitsstunde eine gewisse Anzahl an Founding Points bekommt und anhand dieser Founding Points eben zusätzlich zu den Genossenschaftsanteilen später am Gewinn der Genossenschaft noch beteiligt wird. Und das ist, denke ich, ein System, was irgendwie ermöglicht, dass, wenn man auch begrenzte Ressourcen hat, trotzdem die geleistete Arbeit Mhm. in irgendeiner Form wertzuschätzen, ob es dann von Erfolg getragen wird, weiß man natürlich nicht, aber zumindest hat man das Gefühl, man äh, bekommt was zurück.
0: Okay, ich danke für den Einblick, wünsche euch viel Erfolg und überlasse euch gerne den Schlusssatz. Ja, vielen Dank auch an euch.
1: Wenn euch das, was ihr jetzt gehört habt, ähm, interessiert hat, dann ähm, schaut doch einfach mal rein. Unsere Beta-Version könnt ihr testen unter www.brabble.com und unsere... Crowdfunding-Kampagne läuft noch ein paar Tage unter www.startnext.de slash Brabble. Wird uns freuen, wenn wir den ein oder anderen Diskutanten oder Unterstützer vielleicht mal wieder treffen.
0: Das war ein Interview aus der Reihe Startup Radio in der Welt Persönlichkeiten der Gründerwelt. Weitere spannende Interviews und Talkrunden mit Köpfen der Gründerwelt erwarten euch auf startupradio.de.